0: Herzlich willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Simon Messmann und ich bedanke mich wie jedes Mal herzlichst, dass ihr für eine weitere Episode eingeschaltet habt. Dieses Mal wieder nach einer etwas längeren Pause nach den OPs, aber dieses Mal wieder auch mit Gast hier und zwar dem wahren Noel, auch besser bekannt als Mr. Cashew, ähm, ein wirklich sehr, sehr ambitionierter Athlet, den ich auch erst vor nicht allzu lange Zeit in Wien kennenlernen dürfte, aber bevor ich jetzt zu viel vorwegnehme, ähm Noel, bitte stelle ich mal den Zuhörer und vor und mach oder gib ihm mal ein Bild, was er sich so unter dem bekannten Mr. Cashew vorstellen können.
1: <lacht> also ja, bekannt ist da schon mal ein bisschen übertrieben, aber hallo, meine lieben Freunde, ich bin Noel, komme aus der Schweiz, bin, ja wie schon gesagt, ein leidenschaftlicher Athlet. Werde sehr wahrscheinlich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr auf die Bühne steppen und ähm, ja, liebe den Sport Bodybuilding, liebe alles, was dazugehört. Ähm, und ja, sonst fahre ich extrem gerne Go-Kart, liebe Motorsport, abseits davon. Und ähm, yes, das ist so ein bisschen mein Leben. Habe Diabetes ist auch noch ein kleiner Fakt der mir noch äh, ziemlich nahe steht. <lacht> und ähm, Yes, bin bei Sandro im Coaching äh, seit November letzten Jahres. Und ja, das ist so ein bisschen das das Grobe, äh, um zu erzählen. Und ja, mich, freut mich mega, dass du mich eingeladen hast, dass du mich gefragt hast, äh, ob ich dabei sein darf. Äh, bin extrem dankbar.
0: Yes. Ja, also ich glaube, ähm, war auf jeden Fall die richtige Wahl für das heutige Thema. Wird auf jeden Fall sehr spannend werden. Und ich glaube, die meisten Personen werden sich schon denken, dass wir heute wieder über Diabetes sprechen werden, was du schon auf einigen anderen Podcasts getan hast. Aber wir werden uns heute über ein ziemlich kontäres Thema austauschen. Und zwar werden wir uns ein bisschen intensiver über das Thema Umfeld austauschen. Denn wie vor angesprochen, wir haben uns in Wien kennengelernt. Und wie du es gerade gesagt hast, du kommst eigentlich ursprünglich aus der Schweiz. Sprich, du nimmst da, sag ich mal, schon fast regelmäßig eine ziemlich lange Strecke auf deinen Rücken, um extra in die im zweiten Bezirk in Wien in das Stimm zu kommen. Und von dem her werden wir uns heute etwas genauer über das Thema Umfeld und dessen Auswirkungen eben auf eine Person austauschen, besonders eben mit näherem Bezug auf zum Beispiel Natural Bodybuilding oder Bodybuilding allgemein. was es zum Beispiel der positive oder auch negative Einfluss vom Umfeld sein kann. Und da würde ich auch gleich mal die erste Frage an dich stellen, Noel, und zwar wie wichtig ist in deinen Augen jetzt das Umfeld, das man um sich herum hat, wenn es darum geht, sag ich mal, das Maximum aus dem gesamten Prozess, mal bezogen auf Natural Bodybuilding, rauszuholen?
1: Yes, ähm, auf eine Art ist es sehr, sehr wichtig und sehr essentiell, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe ich hab selbst die Erfahrung mit meiner Mutter zum Beispiel. Ähm, sie unterstützt mich jede Sekunde, zweifelt keine Sekunde an den Sachen, die ich mache und steht da voll hinter mir. Kocht auch gegebenenfalls, wenn ich mal keine Zeit habe mhm. oder Sonstiges, was ein Riesentraum ist und ein Riesen Segen ist für mich. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, ohne sie wäre ich in allen Belangen oder in vielen Belangen noch nicht so gewachsen, wie ich gewachsen bin. Also ja, ohne sie wäre ich gar nicht hier, obviously. Aber <lacht> äh, ja, ich glaube, ihr wisst, was ich mitgeben will. Ähm, und äh, in dieser Hinsicht ist das um Umfeld schon ziemlich, ziemlich wichtig, ähm, auch auf familiärer Basis. Wenn es dann weitergeht zu den Freunden, finde ich es auch wichtig, dass man Leute hat, mit denen, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man einfach ein gutes Gespräch führen kann über das mhm. Bodybuilding und auch die die gleiche Richtung anstreben. Ähm, andererseits, de, der Kehrpunkt davon ist, dass ich glaube, man muss auch selber genug stark sein oder darf genug stark sein, um auch in einem schlechten Umfeld gut zu performen. Mhm. Und das ist, ähm, ja... Das ist auch so ein Punkt. Ich glaube, nur weil du ein gutes Umfeld hast, nein, nur weil du ein schlechtes Umfeld hast, darfst du das nicht als Ausrede benutzen, um nicht gut zu performen. So und äh, das ist der, ja, ich glaube so ein bisschen der, der Leitfaden, nach dem ich lebe. Mhm. Ähm, habe aber eben wie gesagt ziemlich ein gutes Umfeld schon nur durch meine Mutter und durch meinen besten Freund, die jetzt in, in außerhalb der Bubble sehr viel Verständnis aufbringen äh, für meinen Sport und mein, meinen Lifestyle. Yes.
0: Ja, also ich glaube, du hast da schon einen enorm guten Punkt angeschrieben. Besonders also das mit der Familie kann ich nur eins zu eins unterschreiben. Also ich habe da damals auch, glaube ich, so um die 15 Jahren so meine ersten Schritte ins Bodybuilding gewagt und meine Eltern natürlich oder auch Familie hat damals zu Beginn ein bisschen um, verwundert darauf reagiert, aber mittlerweile über die Jahre hat sich das wirklich eigentlich nur in vollster Unterstützung gewandelt und sie freuen sich eigentlich schon, wenn ich dann zum ersten Mal auf der Bühne stehe und unterstützen mich da vollkommen im gesamten Belang, wie du es angesprochen hast. sie Hinterfragen jetzt nicht, wenn ich Schritte sammeln gehe, wenn ich mein Essen abwiege, wenn ich ähm, dem Training so eine hohe Priorität einräume und so weiter und so fort. Und von dem her, da schon mal die Akzeptanz, Unterstützung zu haben von den Personen, die einem am nächsten sind, ist schon mal enormst wichtig. Habt habe auch erst vor kurzem mit einer Athletin darüber gesprochen, die auch leider gesagt hat, dass ihre Familie da zum Beispiel sehr wenig Verständnis zeigt und dass sie da teilweise auch so die Bodybuilding-Karriere ein bisschen vorhin versteckt und da wirklich mal schon das Gewissen zu haben, dass eben die Leute die hinter einem stehen, ist, glaube ich, enormst wertvoll. Und auch, wie du es angesprochen hast, das ist schon mal ein extremst guter ähm, Rückhalt, sage ich mal, auch stärkt einem System zu drücken. Aber auch, es darf keine Ausrede sein, wenn jetzt Leute, vielleicht sogar wirklich auch Nahbekannte, Bekannte, ähm, gegen einem sind, dass man da wirklich sagt, man lässt sich davon limitieren. Deswegen würde ich dich auch fragen, ich glaube, du hast deinen Standpunkt ja schon gut rübergebracht, aber ich würde es gerne nochmal unterstreichen. Und zwar, glaubst du eigentlich auch, dass, obwohl das Umfeld vielleicht suboptimal ist, dass man dennoch eigentlich fast, wenn nicht sogar das Optimum, aus dem Prozess rauskommen kann, oder? Wenn man eben selbst im richtigen Mindset drin
1: ist. 100%. Also zu mhm. 100%. Weil ich finde, die Umstände sind wieder... Die sind einfach gegeben und du machst aus diesen Umständen das, was du machen kannst und gibst da dein Bestes. Mhm. Ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich im Gym zum Beispiel immer im besten Umfeld war, aber ich habe meinen Weg dadurch gekämpft und mein Weg da... Da rausgenommen. Ich mhm. bin durch das heute an diesem Punkt, an dem ich bin. Und ich glaube, ähm, für viele Menschen kann es auch gut sein, in nicht so einem guten Umfeld zu sein, weil das macht sie noch stärker, als, als wenn sie immer äh, Friede, Freude, Eierkuchen haben und äh, ja, alles ist gut, was du machst. Ähm, ich glaube, das kann einen extrem stärken und auch ja, zum Beispiel ähm, man kann sich ja dann auch ein anderes Umfeld schaffen. So. Also es ist ja nicht mhm. so, dass vielleicht auf familiärer Basis nicht, aber die Freunde, die suchst du dir selber aus. so also ja. Du du kannst dir dein eigenes Umfeld bestimmen und das ist auch, du kannst du kannst es verändern und das ist das Gute daran. Du kannst diese Dinge verändern, die du kannst, Familie, Familie vielleicht nicht, aber kannst auch ja. mit ihnen versuchen zu sprechen und ja. sagen, äh, schau, das ist meine Liebe, das ist meine Leidenschaft und ich, ich lebe für das. Und wenn sie das dann nicht verstehen, ist es extrem schade, aber ähm, ja, vielleicht ist dann das Problem eher auf ihrer Seite, nicht auf deiner so.
0: Ja. Ich kann da eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, eher du hast auch zu Beginn angesprochen hast, hast du eh gesagt, man darf sich auf der anderen Seite auch nicht darauf ausruhen, wenn man jetzt sag ich mal unter Anführungszeichen das optimale Umfeld hat. Ich habe es eigentlich selbst auch dieses Jahr wirklich stark erlebt und auch eine Zeit davor. Also ich bin eigentlich erst vor rund, ich glaube jetzt sind es sind fünf Monate nach Wien gezogen. Eigentlich ist es dann eh logisch, dass ich dann auch ins beste Gym der Welt ähm, zugewandert bin, in das Gym. Ähm, und davor natürlich war ich großteils halt in einem Kettenstudio bei uns am Land im Waldviertel und man muss auch sagen, da das Umfeld war halt wirklich sehr sehr sekundär im Vergleich zu das Team, also auch von der Atmosphäre allein, von den Leuten ähm, leider auch sehr wenig Zugang zu den Personen, jetzt also auch auf der gleichen Ebene, wie du es angesprochen hast, dass du Personen hast, mit denen du dich über das gleiche Thema, in unserem Fall Bodybuilding, austauschen kannst, also da war es sehr rar gesät. Und auch im Hintergrund halt nur Radiomusik, alle Personen, die drin waren, Kopfhörer auf, Training, keiner hat geredet und wieder raus. War halt auch ein bisschen schade. Aber genauso habe ich dann erst gemerkt, obwohl ich dann in dem Umfeld schon, sag ich mal, solide Fortschritte ziehen konnte, dass das Ganze halt eben dann noch mehr potenziert wurde, als ich dann wirklich den Schritt gewagt habe, nach Wien gezogen bin und eben dann im, ich würde schon fast sagen, besten Umfeld, ähm, zumindest auf der Welt, für den Kraftsport sein dürfte und zwar in das Gym. Und dann eben mit dem gleichen Mindset und der gleichen Work-Effic reinzugehen, plus dann das Umfeld zu haben, hat man dann wirklich geholfen, in den letzten fünf Monaten, im Ende der Off-Season, nochmal einiges mehr an Fortschritt rauszuholen. Und genauso darf man jetzt nicht sagen, nur wenn man dort trainieren geht, dass man automatisch aus allen Punkten das Maximum ausholt. Wie gesagt, das potenziert das Ganze vielleicht, also es wird um einiges besser, aber du musst dennoch, egal ob das Umfeld jetzt optimal oder suboptimal ist, die nötige Arbeit investieren, um jetzt wirklich ähm, Fortschritte zu erzielen.
1: Ja. Mhm. Ja, und die Frage ist dann auch, was definiert ein gutes Umfeld so? Mhm. Ähm, weil ich glaube schon, dass zum Beispiel in Wien ein sehr, sehr, sehr gutes Umfeld da ist und dass die Leute dort, ja, ich liebe es und äh, ich äh, bin auch immer wieder vor Ort in Wien. Mhm. Ich habe es genauso geliebt, äh, wieder nach Hause zu kommen, meine Kopfhörer anzuziehen und einfach für mich zu sein. So, ja. Ich glaube, es ist beides so extrem wertvoll und es kommt darauf an, wie du es aufnimmst, was du daraus machst und auch wie du gebaut bist und was du mehr schätzt. Ich glaube, es ist so ein bisschen... Ja, es ist immer ein bisschen die Frage, was ist ein gutes Umfeld? Das definierst du am Schluss vom Tag, was für dich ein gutes Umfeld ist. Aber ähm, yes, genau. Ja,
0: ich glaube, wenn man es runterbricht, ist es mega subjektiv, weil auf der einen Seite von der Medaille kann man sagen, das Gym mit all seinen Vor- und Nachteilen ist das beste Umfeld für eine Person. Man kann dort wirklich, sagen wir, florieren und das Maximum ausholen. Aber für eine andere Person kann das Ganze viel zu viel sein. Also ich kenne noch viele Leute, die schon dort waren und gesagt haben, die Leute, die Musik, die, generell alles dort ist einfach zu viel für sie. Also, weil wirklich, ich glaube, du kennst das eben, wenn es das erste Mal da ist, ist einfach eine Reizüberflutung. Mhm. Und dann wirklich konstant jedes Mal dort zu trainieren, ist für die einfach nicht vorstellbar. Und sie würden dann vielleicht eben in einem anderen Studio, wo man einfach reingeht, Kopfhörer aufsetzt, für sich selbst das trainiert und wieder rausgeht, um einiges mehr rausholen, als jetzt zum Beispiel ein das Jetzt ganz plakativ gesagt. Also, mhm. von dem her ist, glaube ich, wirklich ewig, eh das Ganze für einen selbst abzubiegen und dann zu entscheiden, was wirklich für mich als Individuum das optimale Umfeld ist. Ähm, was auch ein guter Punkt ist, den du angesprochen hast, ist, dass wir eigentlich unser eigenes Umfeld formen und unser Umfeld eigentlich unseren weiteren Erfolg auch formt. Und du hast eh ja gesagt, man kann jetzt gewisse Punkte vom Umfeld jetzt nicht bestimmen. Plakativ würde ich auch sagen, die Familie, wie du sagst. Ähm, da kann man nichts dran ändern, ist einfach so. <lacht> ich glaube, ein wichtiger Punkt ist einfach, ähm, Aufklärung beizubehalten. Ich glaube, das hast du wahrscheinlich auch damals stark betrieben mit Freunden und Familie, dass du wirklich ihnen genau erklärst, warum du jetzt das tust du im Alltag, was deine Ziele sind und so weiter und so fort. Und da würde ich sich sehr interessieren, wie sich jetzt dein Umfeld oder wie du dein Umfeld verändert hast, wo du jetzt wirklich ähm, den Schluss gefasst hast, tiefer ins Bodybuilding reinzugehen, auch 23 oder 24 zu starten und wie du eigentlich dann auch das bestehende Umfeld durch zum Beispiel Aufklärung, Kommunikation und so weiter und so fort verändert hast.
1: Ja, also das, das eine ist eben sicher, dass das Sprechen mit, mit guten Freunden und mit, ähm, mit, mit den Verwandten, ähm, einfach mit, mit ihnen zu kommunizieren, ist sehr, sehr wichtig und essentiell. Ich glaube, wenn ich nicht so mit meinem Umfeld kommuniziert hätte, wie ich es habe, hätte ich mir nicht das geschaffen, was ich mir geschaffen habe. So. Ähm, auch zum Beispiel mit meinem besten Freund. Vielleicht jetzt ich habe lange noch alles so gemacht, wie ich es vorhin gemacht habe. Einfach halt abgewogen und vielleicht dort und dort ein bisschen länger gebraucht, weil ich noch mein Essen abwiegen musste. Aber bin immer noch... Ähm, Einmal, zweimal die Woche auswärts essen gegangene Pizza, ein bisschen chinesisch hier. Und ähm, da bin ich eh ein Bodybuilder, der es eher locker nimmt. Äh, sicher in der off denke ich. Es gibt dann auch die, die dort alles genauestens tracken. Also ich mhm. track auch alles genau, so will ich es nicht sagen. Aber dann track ich mir einfach eine Pizza ein und nehme den Durchschnitt, was im App drin steht. Ja. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen durch diese Abwägung von genau um abwägeln und ähm, einfach wieder auch mit Freunden und mit den guten Freunden mit Familie essen gehen, ist ein Punkt, was auch das Umfeld wieder merken lässt, ja, du, also wo auch das Umfeld freut, weil du immer noch dabei bist. Mhm. Genauso verstehen sie es dann aber auch, wenn ich jetzt sage, jetzt bin ich in der pre prep oder in einem Cut und mein bester Freund hat letzte Woche gefragt, gehen wir chinesisch essen? Und dann habe ich halt gesagt, Bro, schau, es ist so, ähm, geht's momentan sich nicht aus. Ich gehe sehr sehr gerne wieder, wenn der Kopf vorbei ist, oder wenn dann die Prep vorbei ist, mit dir essen und dann können wir wieder zehn, zehn Pizzen zusammenholen. Und mhm. da ist das Verständnis dann absolut da. Also absolut. Also es wird nicht bei jeder Person sein. Verlasst euch nicht darauf, dass das Verständnis da ist. Weil ich glaube, ja. auch bei vielen in meinem Umfeld war es nicht da. Bei weiteren Freunden, also den Freunden, die weiter draußen sind, ähm, was da aber sich bei mir gezeigt hat, wenn du einfach dran bleibst und dein Ding durchziehst, irgendwann ähm, lässt sie dein Erfolg erstummen. So. <lacht> ja. ähm, weil wenn sie merken, oh, der, der Typ bleibt dran, der Typ macht sein Ding, er, er liebt es, glaube ich, zu 100%, so wie es mhm. aussieht, und auch noch nach einem halben Jahr, ja, gut, er macht es noch genau gleich wie vor einem Jahr, dann, dann überlegen sie sich irgendwann schon, hm. Könnte da nicht was, was größer sein. ist das nicht gut, was er da macht. Und entweder redet dann die Vernunft mit ihm oder die Einversucht. Das sind die, die zwei Wege zu go. <lacht> mhm,
0: ja. Kann ich eigentlich nur zustimmen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, ist einfach, wie so oft im Leben, man kann einfach nicht nur nehmen, nehmen, nehmen und dann einfach nichts im Gegenzug geben, wie du es gerade gesagt hast, wenn du halt eben in der Offseason bist. Und diese Flexibilität da hast, dann sollte man diese auch in meinen Augen vollkommen nutzen. Also es ist bei mir nicht anders, wenn ich jetzt gerade, ich war jetzt eher elf Monate eigentlich im Aufbau, ähm, wenn ich da jetzt gesagt habe, ich gehe mit der Familie essen, ich track mal oder lasse mal so viele Kalorien offen, gehe am Abend dann mit Freunden essen, gehe mit der Familie essen, mach mal dies, mach mal das, kriegt man vielleicht ein bisschen weniger Schlaf rein, vielleicht die Session ein bisschen suboptimal unter Anführungszeichen am nächsten Tag, aber dann wirklich wieder, sag ich mal, in diese Beziehung zu investieren, da auch wieder sehr, sehr viel wieder draus zu ziehen. Also, jetzt würde ich so sagen, man muss, glaube ich, da auch vor Augen halten, wir sind alle nur Menschen, auch wenn es okay. im Bodybuilding oft so scheint, dass wir eigentlich nur Roboter unterwegs ähm, Es tut einen wirklich gut, auch mal aus der Bubble rauszugehen. Ich glaube, wir werden dann später nochmal genau auf generell dieses Schwarz-Weiß-Denken, diese Bubble, in der man sich auffällt, noch ein bisschen genau darauf eingehen. Ähm, aber da wirklich auch mal aus dieser Bubble aktiv rauszugehen, dann wieder mal Dinge zu machen, die schon fast normal in unseren. Worten sind, kann schon wirklich gut tun und auch die sozialen Komponenten, die man leider oft unter dem Prozess ein bisschen leiden, da wieder etwas, sag ich mal, aufleben zu lassen, ist auf jeden Fall nichts Schlechtes. Und ich glaube, man muss auch wieder abwiegen, was sein zum Beispiel mehr stresst. Ob sein einen mehr stresst, wirklich, wie du es angesprochen hast, in der Offseason auch jedes eh Gamm genau abzuwiegen, jede Nacht seine sieben bis neun Stunden einzukriegen und eigentlich nur am ähm, Hause und im Gym zu sein. Oder ob es einen vielleicht auch besser tut, da wirklich diese Balance zu finden und da auch dieses Bodybuilding eben zu verlassen. Und ich glaube, dass du es das dir eh angesprochen du hast, gleich zu Beginn gesagt, dass du auch noch andere Interessen außer vom Bodybuilding hast, mit Motorsport, mit Go-Kart fahren und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, da wirklich diese Balance zu finden, eben mit sozialem Austausch, mit anderen Hobbys und auch mit der Familie ist da enorm wichtig, um das Ganze auch wirklich über Jahre und bestenfalls auch Jahrzehnte im Weg ausführen zu können.
1: Ja. ja, extrem. Und ich glaube, viele könnten sich auch noch... Ähm ich glaube, viele würden noch mehr rausholen, wenn sie sich zwischendurch etwas mehr gönnen würden. Das ist meine mhm. Meinung, weil immer dieses Verharte und Ver Verstierte ist meiner Meinung nach auch nicht das Optimum. Eben jetzt sind wir wieder beim Optimum angelangt. Was ist das Optimum? Aber für mich habe ich einfach gemerkt, ich bin sonst schon eher, ähm, eher wie sagt man, ähm, sozialer genau. Das, das mhm. habe ich gesucht, sozialer Typ. Und ich merke einfach, wenn ich einen Abend mit meinen Freunden, mit meiner Familie verbracht habe, eine gute Pizza gegessen habe, es gibt mir so viel mehr. Es gibt mir so viel mehr, als als, als mir andere Sachen geben können. Und das ist so wertvoll. Und ich mhm. glaube, das vergessen die Leute in unserer Bubble manchmal ein bisschen, dass einfach dieses normal Essen gehen oder normal mit Freunden Abend verbringen, ist absolut okay, ist absolut legitim. Und würde eigentlich jedem von uns gut tun und tut auch jedem mhm. von uns gut, weil ähm, sich zu socialisieren, sich mit anderen Leuten zu treffen, das ist logisch. Du musst nicht, ich sage nicht, du musst in den Ausgang gehen und saufen gehen wie ein Loch. Das ist <lacht> nicht in der Sache oder kannst du auch machen, wenn es sich, sich beflügelt. Hey, go for it. Aber, wollte, ja. Ja. Ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen auch meine Message, die ich mitgeben will in der PrEP, ich werde genauso streng sein wie jeder andere, wenn nicht noch ein Prozent strenger. Aber ich glaube, genau durch das, dass ich mir das gegönnt habe und dass ich so viel Socializing aufgenommen habe, kann ich dann in der PrEP wieder strenger mit mir selber sein.
0: Mhm. Ja, ich glaube, ist goldene Master zu finden, um wirklich, wie vorhin angesprochen, sich da die Dinge rauszunehmen, wenn es möglich ist und dann im Gegenzug in den Zeiten, wo man den Gürtel wortwörtlich ein bisschen enger schnallen muss, dann auch durchziehen kann, ist enorm wichtig, wie gesagt auch, um die Langfristigkeit, Langfristigkeit und die Kontinuität von dem ganzen Prozess im Hinterkopf zu wahren, das ist, glaube ich, schon enorm wichtig und auch, wie du es gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt oder einer der Hauptgründe, warum so viele Leute schon fast Angst davor haben, ähm, sich mal was zu gönnen oder diese Auszeit wirklich in Anspruch zu nehmen, Social Media, ich würde ich glaube ich auch sagen, besonders wenn man immer wieder sieht, dass eigentlich alle, besonders wenn man eben in einer Bubble drin ist, in Social Media zum Beispiel, dass man immer wieder sieht, dass die Person produktiv ist, die Person macht gerade dies, die arbeitet gerade, und sich dann wirklich selbst rauszunehmen und zu sagen, okay, ich nehme jetzt wirklich einen Blog raus, mache da Freizeit und bin unter Anführungszeichen mal unproduktiv, dass das Ganze schon auch einen negativen Einfluss haben kann.
1: 100 Prozent, und ich glaube auch, das ist... Ähm etwas, das gefährlich ist, in Wien zum Beispiel, weil dort sind so viele, aber so viele abartig produktive und tolle Menschen. Und wenn du in so einem Umfeld bist, dann auch zu performen und nicht, Sandro hat da einen guten Post mit Peter dazu geschrieben, ich glaube, wir haben auch viel darüber gesprochen in der letzten Zeit, dann nicht unter diesem Druck zu zerbrechen. Ist eine ja. ähm, fast eine größere Aufgabe, als wenn du einfach deine Sachen machen würdest und dir dann wieder eine Aussage gönnen würdest. So. Ähm, ja, und da spielt natürlich das Social Media auch extrem rein, weil Stories hier, ähm, ja, Stories da, ich bin am Arbeiten und du bist vielleicht dann gerade draußen, dann muss man sich einfach selber sagen: ähm, Lohnt sich jetzt das, einen Kopf darüber zu machen? Oder soll man es einfach genießen, wenn man, schon, ja. wenn man schon draußen ist, wenn man schon die Zeit mit Freunden verbringt, äh, dann genießt es doch und, und gönnt doch das, das. Doch das, weil es ist ähm, so viel mehr wert, als sich irgendwie im Kopf zu machen. Ähm, ja, denke nicht, lebe so. Ähm, genau.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, eine wirklich wichtige Message von der Podcast-Episode, weil es gibt ja nicht wirklich nur gezielt das Hier und Jetzt. Wir unterhalten uns gerade. Keine Ahnung, was in zehn Minuten ist. Es könnte das Internet ausfallen und das Gespräch ist zu Ende. Deswegen wirklich ähm, nicht in der Vergangenheit leben, nicht in der Zukunft leben, sondern wirklich den Moment genießen und aus dem das Maximum ausholen. Und dann wird man wahrscheinlich auch Retoperspektiv betrachtet und dann sagen können, dass man einen Prozent wirklich gelebt und genossen hat. Und das ist, glaube ich, nicht nur eine Weisheit, die man jetzt da aufs Umfeld oder aufs Bodybuilding übertragen kann, sondern auch eine Lebensweisheit, die man auf alle Dinge im Leben übertragen kann, von dem her auf jeden Fall auch wichtig, dass immer im Hinterkopf zu rufen. Und wie du es gerade angesprochen hast, besonders glaube ich glaube auch in einer Bubble wie in Wien oder wenn wir jetzt nicht nur immer Wien das Gym herziehen wollen, ich glaube auch immer zum Beispiel in Ultraflex, in Robo Ram oder so ist oder wirklich in Gyms, wo so viele Personen sind, die schon vielleicht da sind, wo du sein möchtest, die extrem produktiv sind, viel mehr Muskelmasse als du haben und so weiter und so fort, viel stärker sind, ähm, dass einen das auf der einen Seite wirklich beflügeln kann, wie wir es vorher angesprochen haben, dass einem das Umfeld wirklich dazu verhilft, nach größeren zu streben und sich selbst noch mehr zu pushen. Auf der anderen Seite, wie du es angesprochen hast und auch das andere dann in weiterer Folge, kann in das Umfeld genauso runterziehen, einem sagen, okay, ich werde nie so stark, nie so muskulös, nie so produktiv für die Person sein, nie so erfolgreich sein und dass einem das Ganze ein bisschen zerdrückt und ich glaube, es ist ähm, auch ein guter Spruch, man sagt immer, der Druck macht einen zum Diamanten oder der Druck ähm, zerberstet einen, also von dem her, da auch, wie du es angesprochen hast, wirklich für einen selbst abzuwiegen, ob jetzt das Umfeld, das man sich geschaffen hat, jetzt zuträglich ist oder ein weiterfolge eigentlich herunterzieht, ist, glaube ich, auch immer wichtig, das Ganze zu evaluieren, zu reflektieren und dann selbst zu entscheiden, ob man vielleicht sogar was ändern muss. Ja.
1: 100 Prozent. Yes. Und eben auch mit, mit anderen Hobbys finde ich extrem wichtig. Mhm. Es gibt mir so viel, auch wieder mal andere Sachen zu machen, außerhalb von Bodybuilding. Das, das, das ändert nichts daran, dass ich Bodybuilding über alles liebe und dass das meine Nummer 1 Leidenschaft ist, weil ich lebe dafür und ich ähm, ich ähm, strebe danach, besser zu werden. Ich strebe für die Progression. Ich strebe für mein besseres Ich, jeden Tag zu bringen und ähm, Tag für Tag in dieses Leben zu gehen, dankbar zu sein und einfach äh, mit einer Freude durch den Tag zu laufen. Aber ähm, trotzdem gibt es noch, gibt's noch andere Sachen nebenbei. Und das ja, vergessen viele manchmal. Ähm, mhm. Und vielleicht ja, ist das eine Message, die hier aus diesem Podcast jeder ein bisschen mitnehmen kann. Ähm, ich glaube, dass das ist auch das, was wir beide mitgeben wollen, denke ich. Ähm, yes. Genau. Ja.
0: Also kann euch nur zustimmen. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich schon fast geschärft und ähm, wir werden noch nochmal genau auf Steam gehen. Aber da ich zu sagen, dass wirklich ähm, nicht das Ziel, sag ich mal, der Weg ist, sondern wirklich, dass der Weg eigentlich das Ziel ist, dass man wirklich da jeden Tag eigentlich das genießen sollte. Und wie du sagst, jetzt nicht ähm, irgendein Enddatum anstreben oder ein endgültiges Ziel anstreben will, sondern wirklich dieser Prozess tagtäglich vielleicht ein bisschen besser zu sein, dennoch alles im vollen Maßen zu genießen, ist halt wirklich enorm wichtig, weil sonst steht man vielleicht nach ein paar Jahren da oder nach einem Jahrzehnt da und denkt sich, okay, ich habe jetzt meine, ähm, meine 20er zum Beispiel komplett verschwendet in Anführungszeichen, weil ich mich halt nur auf dieses eine Ziel versteift habe, fokussiert habe und alles andere links liegen lassen habe. Ähm, genau das Gleiche, wenn man sich auf Bodybuilding bezieht, wenn man sagt, man zieht nur sein Ding durch, man grenzt sich oder schottet sich vom gesamten Umfeld ab, sei es Familie, Freunde und so weiter und so fort und dann eben findet man plötzlich raus, okay, es war doch nicht so geil und ich glaube ein super Beispiel, ähm, was ich da auch schon mal glaube ich in dem Podcast angesprochen habe, ähm, mit dem Thema sozialen Umfeld, ich bin Lars damals, ähm, kennst du noch einen John Meadows im Mountain Dog, der glaube ich letztes Jahr gestorben ist leider, der hat nämlich mal die Story erzählt, dass er auf einem Wettkampf war und auch mega in seiner Bubble drin war, mega im Film drin war, alle anderen ein bisschen abgegrenzt hat und dann hat er zwar den Wettkampf gewonnen, aber ist halt dann alleine im Auto gesessen mit der Trophäe und hat sich dann gedacht, okay, ja, er hat eigentlich niemanden mit ihr den Erfolg teilen kann, weil er alle davor abgeschottet hat, also da wirklich das Umfeld jetzt nicht komplett auszugrenzen, sondern immer im Hinterkopf zu haben, ist halt wirklich fast schon essentiell. Ja.
1: 100%, 100%, nein, das ist so ein wichtiges Thema, es ähm, ist crazy. Ähm, ja, es ist aber auch, was du angesprochen hast, wegen der, wegen den 20 er Verleben so, ich habe auch einige Freunde, die mich schon gefragt haben oder mir unterstellt haben, ähm, ich verpasse meine ganze Jugend, und, mhm. ähm, ähm ja, überspringe so ein bisschen den guten Part. Und <lacht> ich glaube, das, ähm, das ist ein Gesell Gesellschaftsproblem, weil was definiert denn eine gute Jugend für, für die Leute? Was, ja. ist es der, 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 das Saufen? Ist es der, das, das, der Ausgang, das Besoffensein mit Freunden oder äh, sich einen reinzubuffen? Also, das ist ja. <lacht> ja. Was definiert denn eine gute, eine gute Jugend so? Ich habe die beste Jugend, die ich mir vorstellen kann, wenn, wenn es noch meine Jugend ist. Ich glaube, ich bleibe immer ein bisschen <lacht> jugendlich im Kopf, aber, ähm, ich könnte mir nichts Besseres vorstellen und solange, solange ich liebe, was ich mache und solange ihr auch liebt, was ihr tut, macht es. Solange ihr glücklich seid, what the fuck will euch der links oder rechts nehmen, sagen? So sagen. Es, ja. äh, ja, es ist ein Wahnsinn, was sich manchmal Leute denken, wenn sie dir solche Fragen stellen. So.
0: Ja. Da habe ich mich auch schon mit einigen Athleten und Athletinnen ausgetauscht, ähm, sowas auch mit der Olivia und der Johanna, Shoutout an der Stelle, falls sie gerade reinhören. Ähm, und zwar haben die auch schon sehr oft von ihrem Umfeld eben die Frage bekommen, ähm, was sie gerade oder warum sie das gerade machen, warum sie halt eben jetzt gerade ähm, ihre, sag ich mal, unter Anführungszeichen besten Jahre damit und auch mit unter Anführungszeichen verschwenden, dass sie halt eben jeden Tag früh schlafen gehen, jeden Tag genau abwiegen, was sie essen, jeden Tag Sport machen und so weiter und so fort, warum sie jetzt nicht mal auch wieder unter Anführungszeichen, muss man wirklich sagen, das Leben mal genießen. Und da habe ich auch mit Ihnen darüber gesprochen und wir sind eigentlich auch alle zu dem Schluss gekommen, dass uns einfach der Prozess eben erfüllt und uns auch das Gefühl gibt, dass es gerade die schönste Zeit ist, die wir auch haben könnten. Weil für uns zum Beispiel, wenn wir uns unterhalten, unterhalten haben darüber, ist es viel schöner, als am Samstagabend am Abend unser Meal zu essen rechtzeitig schlafen zu gehen und dann am Sonntagmorgen eine produktive Session zu ballern und da wirklich diesen ganzen Prozess zu genießen, anstatt jetzt am Samstagabend bis 4 Uhr morgens irgendwas offen zu gehen und dann den ganzen Sonntag vor irgendwo rumzugammeln Also das ist halt immer, auch wieder, wie du es angesprochen hast, extrem subjektiv. Was definierst du jetzt als eine gute oder schlechte Zeit? Das ist halt alles, wie du etwas selbst wahrnimmst und einstufst. Und von dem her, wie vorher, wie vorher angesprochen, das Ganze immer konstant vor Augen zu halten. Was mache ich gerade? Ist es gut oder ist es schlecht? In meinen Augen. Und wenn es sich für dich gut anfühlt und keinen anderen schadet, dann, wie gesagt, go for it. Ja. Yes,
1: 100%. Sehr, sehr wichtige und gute Message von, von meiner Meinung nach.
0: Ja. Yes. Da würde ich beziehungsweise interessieren, ähm, jetzt auch mal so ein bisschen wieder zurück zum Hauptthema und zwar so Umfeld. ja Wie vorher angesprochen, du bist jetzt eh schon wie oft in Wien gewesen bezüglich das Gym.
1: Das war jetzt das dritte Mal. Letzte Woche bin ich ja wieder nach Hause gekommen. Ähm, mhm. yes. Das dritte Mal dieses Jahr, muss man sagen. Ähm, im ja. Juni, Juni, das erste Mal gereist. Dann glaube ich im August äh, oder September nochmal und jetzt äh, über den Oktober. Ähm, yes.
0: Und ist jetzt
1: aber jedes Mal mit Zug gereist? Ähm, ich bin eigentlich größtenteils mit dem Zug gereist, dank Lara und Anna. Ähm, mhm. Also vor allem dank Lara habe ich auch begonnen, mit dem Zug zu reisen, was eine riesen, riesengeile Sache ist. Ähm, ich kann es jedem nur empfehlen, weil du bist mit dem Flugzeug... Ja, jetzt, Diesmal bin ich mit dem Flugzeug gereist, aber du bist mit dem Flugzeug fast gleich lang unterwegs von Tür zu Tür. Mhm. Logisch sind es zwei, drei Stunden weniger, aber im Zug steigst du ein, setzt dich hin und dann sitzt du so ja yeah. Und beim Flugzeug ähm, stehst du auf, musst zum Flughafen, hast ein Security-Check-In, noch so viele Sachen, die du tun musst, und dann fliegst yeah. du eine Stunde, musst dort wieder Gepäck abholen. Ja, es ist immer ein bisschen die Frage, was man will. Ich finde beides extrem geil. Ähm, es ist beides extrem chillig. Ähm, nach der Zugfahrt war ich manchmal ein bisschen müder, aber das ist einfach, glaube ich, wegen dem die ganze Zeit sitzen so. Ja. Yeah. Ähm, genau, aber eben, äh, eigentlich Zweimal mit dem Zug gegangen und einmal mit dem Flugzeug bis jetzt. Okay. Und wie lange hat da jede Reise gedauert? Ähm, die Zugreise selber dauert glaube ich neun Stunden. Von Tür zu Tür würde ich sagen, roundabout zehn Stunden, zehn, elf Stunden, mhm. so je nach Verspätung. Genau. Und da würdest mir jetzt
0: auch, zum man ähm, welche Stapazen du da jedes Mal auf dich genommen hast und jetzt schon dreimal hingereist bist. Ähm, warum du jetzt eigentlich die letzten Male so oft in das Schimmen Sag mal gewandert bist und was du ich dabei alles daraus ziehen konntest, wie gesagt, diesen Tapetenwechsel zu haben und eigentlich mal das Umfeld für ein paar Tage zu wechseln und was du aus dem gesamten, aus der gesamten Erfahrung eigentlich immer ziehen konntest.
1: Ja, also das eine ist sicher ähm, das Reisen mit Freunden, das Reisen zum Beispiel mit Lara, mit Anna, mit, mit all den Leuten, die ich mit denen ich gereist bin. Mhm. Das ist der Anfang und dann die Zeit dort, die Menschen dort, das Gym selber, das Equipment, die Leute, die den Ort zu dem machen, was er ist und einfach dorthin zu gehen, unter Menschen zu sein, die einen verstehen, die ziemlich gleich ticken wie du, die das gleiche Ziel verfolgen, das ist so, so viel wert und ich konnte einfach bei mir selber feststellen, dass ich nach dem Juni, wo ich das erste Mal gegangen bin, hat sich mein Leben noch einmal um einiges verändert, weil ich einfach nach Wien gegangen bin, wie ein Schwamm, und dort alles <lacht> aufgesungen habe, was ja. aufzusaugen war, und einfach so viel mitnehmen konnte. Und ich habe, ich weiß nicht, ob das ähm, in meinem Kopf ist, aber für mich bin ich nach Wien auch körperlich noch einmal so krass gewachsen. Es ist ein Wahnsinn. Ich glaube... Mhm. Ich hatte da zwischen Juni und jetzt hatte ich die progressivste Zeit meines Lebens so, weil ich einfach das Mindset auch von den Leuten noch einmal mitnehmen konnte. Ja. Und das ist so viel wert. Und ich merke das jedes Mal wieder, wenn ich nach Wien gehe, wie ich einfach so viel mitnehmen kann und mein Kopf sogar überfordert damit ist, was ich alles mitnehmen soll und kann, weil es ist einfach so viel was, was da mitgeht, vor allem wenn zum Beispiel jetzt diesmal war ja die ANBF noch dazu. Ja. Und wenn dann das auch noch dazu kommt, äh, eigentlich hätte ich vom Kopf her nachher der Eingriff schon nach Hause gehen können und dann war noch eine Woche Wien, aber es war ja. gut und es war perfekt. Äh, und ich habe es geliebt, aber es ist ähm, ja, das ist so der, der Hauptgrund. Und äh, Wien ist auch eine sehr schöne Stadt. Ja, wenn Sie, ja. Wenn Sie das dritte Mal jetzt, das erste Mal anschauen gegangen, richtig. <lacht> davor war ich eigentlich praktisch nur im Gym. Mhm. Es, ähm, ja, Trip nach Wien, wenn ihr bodybuilding-affin seid, lohnt sich 10'000 Mal. Äh, da lohnt sich jeder Franken, jede Minute Zugfahrt und ähm, auch jede Stunde weniger Schlaf, jedes ausgefallene Meal vielleicht, wenn du nicht genug, ge gut, genug gut geplant hast, was mir beim ersten Mal passiert ist. <lacht> ja, Das ist äh, einfach ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Ja.
0: Kann ich nur zustimmen und ich glaube auch, wie man jetzt das Ganze wieder auf den Übertrag nimmt, wenn man mal in seinem Umfeld ist und besonders dann auch den Kontrast einfach zum herkömmlichen Umfeld hat, besonders zum ersten Mal war mir auch nicht anders. Ich war einmal dort und habe eigentlich schon gewusst, ich möchte irgendwann fix dort sein, weil einfach die Atmosphäre, die Leute, das Umfeld allgemein so unglaublich, sag ich mal, einzigartig sind, ist es eh Umso wichtiger, dass man, wenn man jetzt nicht äh, mit in deinem Fall jetzt 24-7 dort sein kann, so viel möglich aus dem Umfeld auch mitnimmt. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auf was wir jetzt auch übergehen werden, dass man jetzt nicht nur in seiner eigenen Bubble drin bleibt, sondern wirklich auch sagt, dass man bereit ist, seinen Horizont zu erweitern. Und wie du es gerade angesprochen hast, wenn du mal zum ersten Mal in einem anderen Umfeld bist und noch siehst vielleicht, was alles wirklich möglich ist, sei es im Naturalsport, an kraft im Training, an Akuratesse im Training und so weiter und so fort, es hat nochmal so einen gewaltigen Übertrag, ich kann mich hier noch genau erinnern, das erste Mal dort, dann ähm, in der Schulzeit damals bei mir war es, Gott sei Dank nicht so eine lange Zugfahrt über die dir, aber ich bin damals auch gefühlt ähm, drei bis vier Stunden am Tag mit dem Zug hin und her gependelt in den Sommerferien, einfach nur, dass ich dann jeden Tag dort trainieren konnte oder zumindest vier bis fünfmal in der Woche, ähm, war da auch für zwei Monate dann im Sommer immer Mitglied, bevor ich dann wirklich endgültig nach Wien gezogen bin und muss sagen, es hat sich jedes Mal vollkommen gelohnt, einfach nur wegen der Erfahrung dort, wegen den Leuten dort, wegen dem Umfeld dort und wie du es gerade angesprochen hast, wenn man jetzt eben aus anderen Teilen des Österreich kommt, aus Deutschland kommt, ähm, aus der Schweiz kommt, je nachdem, wo man gerade ist, wenn man einen Podcast hört, es zahlt sich auf jeden Fall aus, ähm, dem Ganzen mal einen Besuch abzustatten und da, wie du eigentlich, wie ein Schwamm reinzugehen, so viel möglich aufzusaugen und dann natürlich das Ganze auch, wenn man wieder nach Hause muss oder nach Hause will, ähm, das auch auf das, sehr oft den Alltag überträgt und auch dann das Maximum rausholt. Und da würde es mich auch sehr interessieren, ähm, bezüglich dem Dasein in einer Bubble, du hast eh angesprochen, dass du noch sehr viel auch Kontakt mit Leuten, hast, die jetzt nicht so bodybuilding-affin sind und wahrscheinlich auch komplett andere ähm, Prioritäten im Leben haben. Und da würde es mich sehr interessieren, was du dich davon hältst, sich jetzt wirklich eine, gezielt gezielte eigene Bubble zu schaffen, sei es im normalen Leben, also im echten Leben oder auf Social Media und was da in deinen Augen vielleicht mögliche Vor- und Nachteile sind.
1: Also meinst du jetzt sich ganz abzugrenzen oder einfach sich eine eigene Bubble zu schaffen? Wie, wie ist die Frage? Eher eine eigene Bubble zu schaffen, also wie ich sagen, man umgibt sich
0: jetzt gezielt mit einem Personenkreis und was eben die möglichen Vorteile, aber auch Nachteile sein können.
1: Ja. Right, yes. Ähm, ich finde es extrem gut, sich seine Leute bedacht auszuwählen. Mhm. Ähm, finde aber, wenn man sich nur Bodybuilding-Bubble-Leute auswählt, kann es ein Nachteil sein, weil man eben dann nicht mehr den Ausgleich dazu hat. Und ähm, für mich stellt sich dann immer die Frage, was ist, wenn Bodybuilding irgendwann nicht mehr ist? Und mhm. das ist für mich ein Punkt, der hat mich schon oft beschäftigt. So. Ich liebe es und ich wirklich, das ist meine Leidenschaft, aber wenn es irgendwann nicht mehr gehen sollte, aus irgendeinem Grund oder wenn ich es einfach plötzlich nicht mehr liebe, was ich nicht hoffe und nicht denke, aber was habe ich dann noch? Und mhm. ich glaube, das ist so der Punkt, den man auch beachten sollte, wenn man sich sein, sein, sein Umfeld auswählt, ähm, einfach zu beachten, was, ist, was habe ich noch, wenn Bodybuilding nicht mehr ist? Weil Bodybuilding ist mein Leben und ist alles, aber dein Leben besteht auch noch aus anderen Facetten und ähm, darum finde ich es wichtig, ähm, noch andere Kontakte zu knüpfen, noch Kontakt mit der Familie zu knüpfen, etc. Und mir hilft da, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt, jetzt in diesem Podcast, ähm, wenn du es hörst, Mike, danke vielmals, mein bester Freund. Ähm, er ist nicht in dieser Bubble drin, wir haben aber schon früher, ähm, sind wir eigentlich nicht so die 0815-Typen gewesen, ähm, nicht so auf Partys gegangen, wir, wir sind einfach dreimal die Woche Go kart fahren gegangen und essen gegangen mhm. zusammen, einfach weil wir ein bisschen anders waren im Kopf, wir, wir waren <lacht> mit weniger zufrieden oder mit anderen Sachen zufrieden. Äh, während die anderen bis um 4 Uhr nachts äh, irgendwo in der Waldhütte hängen geblieben sind, äh, waren wir irgendwie bis 2 Uhr nachts bei der Go-Kart-Bahn und haben unsere eigenen Rundenzeiten versucht zu schlagen und ja, das hat mir einfach... Diese Freundschaft hat mir so viel gegeben und auch die weiterzuziehen, obwohl ich Bodybuilding so streng betreibe, gibt mir jeden Tag so viel und so einen Mehrwert mit und das das ist so mein mein Learning oder mein mein Win aus dem Umfeld, das mich dass ich mir kreieren konnte und durfte, mhm. äh, dass ich meinen besten Freund zum Beispiel mitnehmen konnte und auch noch sonst gute Kontaktepflege außerhalb der Bubble aber auch sehr viele Leute immer wieder kennenlernen darf und kennengelernt habe, wo ich so liebe und schätze, in der Bubble drin. Und ähm, ja. ja, mein Tipp ist einfach, ja, sucht doch auch, auch Leute außerhalb der Bubble. Wenn nicht, dann ist es auch völlig okay. Das ist einfach für mich, funktioniert so am besten. Ähm, was ich noch auf Social Media sagen kann, ich habe lange Zeit sehr vielen Leuten gefolgt eigentlich mhm. allen Influencern, wie zum Beispiel den Paul Unterleitner und all diesen Leuten. Und irgendwann habe ich begonnen, einfach zu sagen, weißt du was, diese Leute, die mir keinen Mehrwert bringen und mich nicht erfüllen, ähm, den folge ich einfach nicht mehr. Und mhm. äh, jetzt bin ich irgendwie 300 Personen entfolgt, folge jetzt noch den Leuten, die, die ich wirklich in real life kenne und solche, die mir wirklich was bedeuten und die mir Mehrwert bieten können, weil sonst scrollst du stundenlang durch Social Media mhm. und am Schluss bist du voller Scheiße, weil dann ist ein, dann bist du der Schwamm, der die Scheiße aufsaugt. So. Ja, ähm, genau. Und das ja, ist vielleicht noch zu beachten beim Social Media Thema. Genau. Mhm. Jetzt, äh, ja.
0: Also kann ich eigentlich nur zustimmen und vorab, ich fühle mich schon mal mega geehrt, dass ich unter den Personen sein darf, denen du folgst. Ich muss auch sagen, ich bin sehr selektiv auf Social Media, welchen Personen ich folge und welchen ich eben nicht folge, ähm, wie du es gerade angesprochen hast, weil es wirken eigentlich eh schon, besonders in den Zeitaltern, in dem wir leben, konstant Reize auf uns und wir müssen auch wirklich genau selektieren, welchen Reizen wir uns aussetzen und welchen wir uns eigentlich nicht aussetzen. Genauso mit den Personen, mit denen wir uns umgeben. Wenn man von Personen umgeben ist, die eine ganze Zeit runterziehen, vielleicht ein negatives Mindset haben und so weiter und so fort, dann wird das natürlich bewusst oder unterbewusst einen Einfluss auf ein selbst haben. Und von daher wirklich aufzupassen, mit wem man sich umgibt und mit wem nicht, ist da enorm wertvoll. Und ich glaube, das ist auch noch ein sehr, sehr wichtiger Punkt für all die Personen, die vielleicht in einem Umfeld sind, die jetzt sagen, sie... Ich kann mich selbst auch als Beispiel anziehen. Damals, bevor ich eben nach Wien gezogen bin, der einzige Person in meinem Gym, die da irgendwie in Richtung Bodybuilding ähm, gelebt und gearbeitet hat, habe mich schon ein bisschen isoliert gefühlt und da wirklich Social Media trotz All seine Mängel als Tool ranzuziehen als positives Tool, kann wirklich enormes wertvoll sein. Also, mhm. ich zum Beispiel damals bin schon sehr vielen Personen aus der Wien-Bubble gefolgt, bevor ich sie auch gekannt habe, ähm, in Real Life oder persönlich, sei es jetzt ein Christian Kurs, ein Tobias Büchner, der mich jetzt auch schon seit über einem Jahr coacht, ähm, ein Sandro Katiker, ähm, Coach Alexander Krump und so weiter und so fort. Also, wenn man sich schon da die Babel, sag ich mal, ein bisschen bilden kann, obwohl man eben im Real Life leider nicht den Zugang hat, ist es enorm wertvoll. Also das hat mir zum Beispiel wirklich sehr geholfen, zum einen gute Informationen aufzusagen, zum einen, auch wenn es nicht im echten Leben war, von Personen umgeben zu sein, die halt eben ähnliche Ziele verfolgen und die wir es auch vorher vorab ähm, angesprochen haben, bevor wir die, die Episode gestartet haben, ist es wirklich enorm wertvoll, welche Art von Verbundenheit einen auch der Sport gibt, denn wir haben ja gesagt, obwohl man vielleicht Personen nicht mal wirklich so gut im Real Life kennt, einfach nur zu wissen, dass diese auch in dieser Bodybuilding-Bubble drin sind, die gleichen Interessen haben, ähm, eigentlich tagtäglich die gleichen Struggles wie einer selbst ähm, durcharbeiten, ist halt schon enormst wertvoll und es ist mir bei dem Podcast auch immer mehr bewusst geworden, auch wenn ich Personen vielleicht im Real Life noch nie wirklich ähm, angesprochen habe oder Bekanntschaft gemacht habe. Dann plötzlich hier zu sein, einfach da zu sein und über Themen zu reden, die beide wirklich enormst erfüllen und interessieren, ist einfach wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja.
1: Extrem, extrem.
0: Mhm. Und war wahrscheinlich auf deiner Seite auch nicht anders, dass du davor, also weil in deinem Gym per se wahrscheinlich auch nicht so viele Leute waren mit den gleichen Ambitionen, dass du da über Social Media sicherlich ein paar positive Aspekte auch draus ziehen konntest, oder?
1: 100 Prozent. Ähm, war vorher so, ist es, glaube ich, immer noch so. Ich ähm, auf eine Weise habe ich Social Media gar nicht gerne für das, was ist. Mhm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, liebe ich es dafür, dass ich mich mit Personen connecten kann, die ich schätze, liebe und, und die mich inspirieren. So, ähm, ich glaube, das ist extrem wertvoll und darum ist es auch dort wichtig, sich ein gutes Umfeld zu schaffen. Oder ist meiner Meinung nach auch ein guter Punkt, um sich ein gutes Umfeld zu schaffen, auch auf Social Media. Ähm, hat mir sicher auch ähm, letzten Jahres im November, wo ich zu Sandro gegangen bin, ist mir das immer wie mehr bewusst geworden, weil ich dort war so ein bisschen der Umschwung von, vorher bin ich noch ziemlich niemandem gefolgt, sondern nur Sandro. Mhm. Ähm, und dann bin ich so ähm, immer mehr in diese Bubble reingerutscht, in diese Wien-Bubble und ähm, dann irgendwo mal Christian Koes gefolgt und dann immer mehr Leuten und gemerkt, eigentlich sind das noch, noch geile Typen, die, die glaube ich, einem sehr viel mitgeben können. Und das hat mhm. sich dann auch jetzt immer wie mehr bestätigt. Äh, yes.
0: Ja, da würde es mich sehr interessieren. Ähm, wenn wir mal kurz deinen Team gerade angesprochen haben, ähm, nur so aus Interesse, gibt es eigentlich auch Personen, die ähnliche Ambitionen wie du haben? Oder bist du wirklich, sag ich mal, der Einzige, der dort Bodybuilding-orientiert arbeitet und sagt, er möchte vielleicht in Jahr XY mal auf der Bühne stehen?
1: Ähm, ich glaube, es gibt viele Personen, die auch ambitioniert arbeiten. Ähm, zum Beispiel ein Powerlifter, ähm, der auch schon... Powerlifting betrieben hat und der jetzt auch mhm. noch ähm, ziemlich ambitioniert dabei ist, ähm, hat sicher dort, aber definitiv niemanden, der auf, der, auf die Bühne will und ähm, ich glaube auch, ich kann das so sagen, dass ich der ja, der härteste Arbeiter dort drin bin, nicht um überheblich zu klingen, aber es ist so, ich glaube, viele gehen einfach dahin, um zu trainieren und ein bisschen den Kopf freizukriegen. Und für mich ist es auch das. Aber es ist auch ähm, ähm, ja der Fortschritt und das, 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 das Ziel, das mehr, mehr zu geben, mehr zu nehmen. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, dass niemand in diesem Gym wirklich äh, Bühnenambition hat oder nicht mehr. Es sind ähm, ehemalige Bodybuilder sind noch mhm. dort, das weiß ich. Und sonst bin ich auch nicht so gut informiert. Ich bin meistens um meine Zeit dort und sonst nicht. Ja. Ähm, yes. Aber es ist eigentlich spannend, weil es ist ein relatives Oldschool-Gym so mhm. ähm, mit Bildern an der Wand und so. Ein bisschen angelehnt an das Gym. <lacht> so, so, ja, wenn man das sagen darf, so ein bisschen. Ähm, hat auch sehr gute Geräte, Nautilus-Geräte etc. Und mm -hmm. trotzdem ist es so ein bisschen teilweise noch basic, äh, was die Person betrifft. Yes. Mm -hmm. Aber schon ja,
0: also das ist immer spannend noch zu beobachten, dass halt jetzt nicht nur die Maschinen, die Bilder und so weiter und so fort die Atmosphäre erschaffen, sondern vielmehr auch die Leute, die wirklich dort sind mm -hmm. und eben dem Ganzen erst auch, sag ich mal, das Leben einhauchen, wortwörtlich, und dann das Umfeld auch dementsprechend formen. Ja. Und ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, was er noch ist, kann noch werden. Das habe ich bei mir auch ein bisschen beobachtet, wenn man selbst auch das Ganze offen kommuniziert, vielleicht auch im eigenen Gym mit Leuten drüber spricht, sich austauscht, dass man auch das Umfeld auch ein bisschen, in einem gewissen Maße, sage ich mal, auch positiv beeinflussen kann. Und vielleicht, wer weiß, bei dir, wenn du dann auch auf prep best -Date bist und mit Leuten eben auch austauschen in deinem Gym hast, kann es auch sein, dass du auch Leute dazu animierst, sage ich mal, selbst irgendwann einmal auf der Bühne zu stehen, sich anmalen zu lassen und <lacht> sich dann präsentieren zu können. Ja,
1: ja ich glaube, ich ähm, ich glaube, ich konnte schon einigen was mitgeben ähm, und ich glaube, das ist mir schon viel mehr wert, als sie irgendwie auf die Bühne zu bringen, weil am Schluss vom Tag ist das mit der Bühne ja einfach noch ein Zusatz, aber wenn sie schon mit vollem Elan trainieren und so viel Spaß wie möglich daran haben, dann ist ja die Sache schon viel, viel geiler als ähm, Irgendwas anderes so. Also, mhm. ähm, ich weiß nicht, versteh, also, weißt du, wie ich meine, so der Punkt, dass sie, dass sie etwas mitnehmen konnten von mir, ist so wertvoll und das ist mir eigentlich dann egal, ob sie auf die Bühne waren oder nicht so. Ja, ja. Yeah. Yeah. Genau. Also
0: auch nur zu wissen, dass man da einen positiven Einfluss hatte, ist schon wert genug, als dann vielleicht jemand zu sagen, der ist jetzt auf der Bühne aufgrund von mir, sondern einfach nur zu wissen, dass man eben da wirklich den ganzen Prozess in vielleicht die richtige Richtung geleitet hat, ist schon enorm wertvoll, Wertvoller. Und beobachte ich selbst auch bei mir im Coaching, wenn ich da wirklich einer Person was mitgeben kann und wirklich auch merke, dass das Ganze fruchtet und funktioniert. Es gibt eigentlich fast kein erfüllenderes oder schöneres Gefühl, als wirklich zu sehen, dass man eben einen positiven Einfluss auf das Umfeld haben kann und somit dann, wie vor angesprochen, auch das eigene Umfeld ein bisschen formen kann. Ja.
1: 100%. Also
0: ich glaube, wir haben eigentlich jetzt ziemlich viele gute Punkte abgeschlossen. Ähm, hättest du noch was, was du zum Thema ansprechen möchtest? Oder sind wir deiner Meinung nach auch schon ziemlich gut drüber gegangen?
1: Ja, wir sind extrem gut drüber gegangen, ohne dass wir also, wir hatten schon ein bisschen Leidfaden. Ähm, <lacht> aber ich glaube, das Gespräch hat sich mega toll entwickelt. Ähm, ja, ich bin einfach extrem dankbar für, für alles. Ich muss wirklich an der Stelle mal sagen, ich bin extrem froh, wie es bei mir läuft. Ähm, ja, und auch für meine Hobbys etc. bin ich extrem dankbar. Wahre so.
0: yes. Worte. Also, ich glaube, wirklich in der Situation, in der wir sind, sei es jetzt in einer Prep, Offseason und so weiter und so fort, egal in welcher Phase man ist, einfach tagtäglich dafür auch dankbar zu sein, die Chance zu haben, an sich selbst arbeiten zu dürfen das Ganze machen zu dürfen, was man eigentlich auch tagtäglich macht, ist schon enorm wertvoll und das nicht als selbstverständlich hinzunehmen, denn wie wir wissen, in der Zeit, in der wir jetzt leben, ist nichts irgendwie selbstverständlich. Es kann sich alles von heute auf morgen ändern und da wirklich jeden Tag zu genießen, für alles dankbar zu sein, ist einfach ununlässlich, un sag ich mal.
1: Yes, ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein bisschen die Message, die ich den Leuten mitgeben will, in meine sei es in meinen Stories oder auch irgend irgendwie, wenn ich auf einem Podcast zu Gast bin, ähm, einfach dankbar zu sein für das Leben, dankbar zu sein für das, was man hat und weil erstens könnte es morgen vorbei sein, es könnte heute vorbei sein so und zweitens ist eben, wie gesagt, nichts selbstverständlich in unserer schnelllebigen Welt so mhm. ähm, ja, seid dankbar für das, was ihr machen dürft, es, es gibt viele, denen es nicht so gut geht wie uns so, perfekt. Yes.
0: Ja. Gute Worte, ist auch ein guter Abschluss und ähm, Noel, wenn die Leute mehr vom sagenhaften Mr. Cash hören wollen, ähm, wo können sie dich finden?
1: Ähm, ja, sehr gerne folgen Diabetik Gain auf Instagram und ähm, ja, sonst lade ich mal zwischendurch ein YouTube-Video hoch, ist aber jetzt auch monatelang nichts mehr gekommen <lacht> aus technischen Gründen so. Ähm, ja. ja der, äh, die Boxen Ticken steht vor YouTube und das ist, ähm, wird auch immer so bleiben, aber ähm, ja, ich äh, liebe es, was ich mache und äh, ich glaube, ihr könnt da ein bisschen guten Spaß aus den Stories mitnehmen, wenn ihr, wenn ihr Lust dazu habt. Äh, yes. würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet.
0: Yes, sir. Kann ich eigentlich ernst zu nur so unterschreiben. Und wir beide bedanken uns jetzt auch herzlich, dass ihr wieder mal die ganze Episode durchgehört habt. würden uns natürlich enormst helfen, wenn ihr diese auch bewerten und teilen könntet. Entweder auf der Plattform, auf der ihr gerade hört und eben das Ganze vielleicht auf Instagram in eure Story packen könntet und uns gerne dann drauf markiert. Wir würden uns sehr gerne bei euch dann persönlich bedanken. Ist auf keinen Fall selbstverständlich und hilft dem Podcast wirklich enormst weiter. Und mit diesen Worten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderbaren und progressiven Tag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. See you, Friends.